0: Radiowissen, die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2. Meldungen über teils katastrophale Zustände in der industriellen Tierhaltung finden sich fast täglich. Nutztiere, die in LKW zusammengepfercht viel zu lange unterwegs sind, Mutterschweine, die sich nicht mal umdrehen können, Mastputen, die sich vor Stress blutig picken, und Hochleistungskühe mit Dauerentzündetem Euter. Sollte unser Tierschutzgesetz das nicht unterbinden?
1: Ein weißer Körper. Blut überströmt. Fassungslos starrte Pfarrer Christian Adam dann auf die Leiche des Storches, die vor seinen Füßen lag von Schrotkugeln durchlöchert. Es war einer der beiden Störche, die auf dem Turm seiner evangelischen Kirche nisteten, in Mössingen, am Rande der Schwäbischen Alb. Der 62-Jährige war so entsetzt über diese Tierquälerei, dass er sich ab diesem Zeitpunkt für Tiere einsetzte. So die überlieferte Geschichte von 1821 über den Beginn der deutschen Tierschutzbewegung.
2: Weine eingepfercht in Transportern, Rinder zu Tausenden aneinandergedrängt in Mastbetrieben. Noch nie in der Geschichte hatte der Mensch so viel Macht über Tiere wie heute. Das bestehende Tierschutzgesetz gibt zwar Richtlinien wie verhaltensgerechte Unterbringung vor, eröffnet aber gleichzeitig die Möglichkeit, Tiere zu Waren in der industriellen Massenproduktion und zu Versuchsobjekten in wissenschaftlichen Laboren zu machen.
0: Auf der kulturellen Ebene ist Tierschutz sozusagen eine Einstellung gegenüber Tieren, die impliziert, dass man mit Tieren möglichst schonend, möglichst gut umgehen soll. Tierschutz hat aber die, also in der konkreten Praxis die Tendenz, ambivalent zu sein. Das heißt, es ist eigentlich immer ein Mediieren, ein Aushandeln zwischen den Interessen des Schutzes, also des guten, friedlichen Verhältnisses gegenüber Tieren, aber auch der Nutzung von Tieren.
2: Marcel Sebastian ist Soziologe und Mitbegründer der Group for Society and Animal Studies, der ersten soziologischen Forschungsgruppe zum Mensch-Tier-Verhältnis an einer deutschen Universität.
0: Es geht dann immer beim Tierschutz darum, dass eine gesellschaftliche Übereinkunft gefunden wird, welche Art der Behandlung von Tieren legitim erscheint. Und das ist natürlich wandelbar und das wandelt sich auch.
1: Die Bundesrepublik am Anfang der 1970er Jahre. Das Wirtschaftswunder hatte Wohlstand gebracht. Die rebellische Jugend, Normen aufgebrochen. Gesellschaftskritik, Konsum, bunt, grell, poppig. Farbfernseher hielten Einzug in die Wohnzimmer. Die Zuschauer empfingen drei öffentlich-rechtliche Sender, die Unterhaltung, Nachrichten und Informationen boten. Darunter auch kritische Stimmen wie den Tierfilmer Horst Stern, der vielgesehene Dokumentationen machte, über Pferde und Bienen, Rinder, das Hausschwein, das Haushuhn, Rothirsche, das Tier im Handel, Tiere in der Pharmaforschung.
2: Es sei ihm immer darum gegangen, Zitat, unser sentimental verkitschtes Tierbild zurechtzurücken, sagte Horst Stern einmal, und seine Filme seien oft Klagen gewesen über den menschlichen Ausbeutungs- und Zerstörungstrieb.
1: Ab Januar 1970 strahlte die ARD seine Dokumentationen unter dem Titel Sterns Stunde aus, mit teilweise durchschlagendem Erfolg. Seine Sendung über den Rothirsch löste einen Skandal aus und wurde Thema im Bundestag. Nach seiner Dokumentation über das Haushuhn ging eine Welle der Empörung durch die Bundesrepublik. Er hatte die Situation ausgewogen dargestellt. Der hohe Eierverbrauch der Menschen, und die dadurch bedingte Massenhaltung der Legehennen in Käfigen, sogenannten Batterien.
2: Ausgerissene Federn, blanke Haut, teils verletzt, blutig. Henne an Henne, eingepfercht in Drahtkäfigen, ohne Einstreu, zwei, drei oder mehr Reihen übereinander gestapelt in dämmerigen Hallen. Nicht mal genug Platz, um die Flügel auszustrecken. Panik bei der Fütterung. Gekreisch! Die Hennen stürzen übereinander, picken ihre Käfiggenossen, hacken sie manchmal zu Tode.
1: Als er in die Hühnerbatterien reingegangen sei, so Horst Stern in einem Interview, habe er sich entschieden, Schienen für eine Kamerafahrt legen zu lassen, um diese ungeheuren Massen von Hühnern in den Käfigen zu zeigen. Er habe keine Schnitte machen wollen, so Stern, um den Eindruck zu vermeiden, er habe diese Tiermassen durch Schnitttechnik manipuliert, Deshalb also eine ungeheuer lange Kamerafahrt vorbei an den Käfigen.
2: Medizinischer und technischer Fortschritt trieben in den 1960er Jahren die Entwicklung der Massentierhaltung voran. Die Wirtschaft boomte. Nach den mageren Jahren von Kriegs- und Nachkriegszeit lockte der Wohlstand. Fleisch günstig genug auch für Wochentage, Eier ohne Ende. Die Drahtkäfige für Legehennen waren eine der ersten Intensivhaltungsformen, die sich etablierten. Nicht nur Tierschützer protestierten. Ein Großteil der Bevölkerung reagierte mit Empörung, während ihr Fleisch- und Eierkonsum stetig zunahm. Was die ambivalente Beziehung des Menschen zum Tier zeigt, so der Soziologe Marcel Sebastian.
0: Also mit Ambivalenzen ist gemeint, dass wir eben gleichzeitig auf der einen Seite Tiere schützen wollen, Tiere nichts Schlechtes wollen auf der anderen Seite, Tiere aber auch nutzen wollen, sie dafür auch töten und dieses Spannungsfeld eben aushandeln müssen.
1: Die Proteste gegen die Massenhaltung von Tieren, vor allem gegen die Legebatterien der Hennen, beschäftigte Politiker aller Parteien. Das Landwirtschaftsministerium, den Bundestag. Das Thema war präsent in der Presse, in Zeitungen, Zeitschriften, im einflussreichen Spiegel, in der renommierten Zeit. 1965 erschien das Buch »Tiermaschinen« der Engländerin Ruth Harrison in Deutschland.
2: In dem Buch lieferte Ruth Harrison detaillierte Beschreibungen der damals praktizierten Formen der Massentierhaltung. Sie schilderte die brutale Behandlung der Tiere – warnte vor der Umweltzerstörung durch die landwirtschaftlichen Großbetriebe und vor den gesundheitlichen Folgen für die Menschen durch Hormone und Antibiotika im Fleisch.
1: Die öffentlichen Angriffe auf die Agrarwirtschaft riefen die Landwirte auf den Plan. Sie fürchteten um Image und Absatz. Die Intensivtierhaltung hatte sich schnell als gewinnträchtige Einnahmequelle erwiesen, auf die keiner verzichten wollte. Für den Bau der großen technisierten Stallanlagen waren hohe Investitionen notwendig. Und die zu tätigen, war riskant, solange öffentlich über ein Verbot von industriellen Tierhaltungsformen diskutiert wurde. Die Landwirte wollten Rechtssicherheit, die Tierschützer einen besseren Tierschutz. Bis dato galt das Tierschutzgesetz von 1933. Schon seit Jahren war über eine Reform diskutiert worden, in erster Linie auf Drängen der Tierschützer. Nun forderte auch die Agrarlobby ein neues Tierschutzgesetz.
2: In seiner spannenden Studie »Tierschutz als Agrarpolitik« zeichnet der Agrarwissenschaftler Philipp von Gall die Entwicklungen nach, die ins heutige Tierschutzgesetz mündeten, und stellt die These auf, dass das Tierschutzgesetz der industriellen Tierhaltung den Weg bereitet habe.
1: 1966 arbeitete eine interparlamentarische Arbeitsgruppe um den CDU-Politiker Dietrich Rollmann einen Gesetzesentwurf aus, um der wachsenden Beunruhigung der Bevölkerung über intensive Haltungsformen entgegenzuwirken, konzeptionell lehnten sie sich dabei stark an das bestehende Tierschutzgesetz von 1933 an. Bezüglich des Umgangs mit Tieren kündigten sie an, neue wissenschaftliche Erkenntnisse aus der Verhaltensforschung aller Konrad Lorenz einzubeziehen.
2: In einer Bundestagsdebatte im Herbst 1966 berichtete Dietrich Rollmann, Ehe- und Kollegen der Arbeitsgruppe hätten Agrarbetriebe mit Intensivtierhaltung persönlich besucht und ihre Eindrücke mit wissenschaftlichen Studien abgeglichen. Sie seien dabei zu dem Schluss gekommen, dass ein Verbot dieser Haltungsformen an neue Bedingungen geknüpft werden müsse. Allerdings sei für eine Diskussion dieser Bedingungen sehr viel Fachkenntnis notwendig, die den Bundestag überfordere. Deshalb sollten Regelungen für Aufzucht und Mast der Tiere und auch das Verbot von Käfighaltung zukünftig in den Verwaltungsbereich der Exekutive fallen.
1: Also in den Zuständigkeitsbereich des Bundesministeriums für Landwirtschaft verlagert werden.
2: Ziel sei es, so Dietrich Rollmann im Bundestag, dass Tierhalter sich der neuen Produktionsmethoden bedienen könnten, ohne zu befürchten, die durch den Tierschutz definierten Grenzen irrtümlich zu überschreiten. Und der CDU-Abgeordnete Hugo Hammans betonte, bei der Beratung des Tierschutzgesetzes müsse das Emotionale zurücktreten gegenüber einer klaren wissenschaftlichen Grundlage, die in der Verhaltensforschung und in der Tierpsychologie zu finden seien.
1: Damit hatten die beiden Abgeordneten die wichtigsten Ziele ihres Gesetzentwurfes formuliert. Die Landwirte sollten die gewünschte Investitionssicherheit bekommen. Und mit der Einbeziehung wissenschaftlicher Erkenntnisse wollte man die Öffentlichkeit beruhigen. Emotionen sollten in Zukunft aus der Tierschutzdebatte herausgehalten werden, weil
2: Laien die Befindlichkeit von Tieren nicht einschätzen könnten. Sie würden von sich auf die Tiere schließen, ihre Gefühle auf Tiere übertragen und könnten nicht beurteilen, ob diese tatsächlich leiden. Die Beurteilung müsse man wissenschaftlich ausgebildeten Sachverständigen überlassen, wie etwa Veterinärmedizinern.
1: Am 1. Oktober 1972 trat das neue Tierschutzgesetz in Kraft. Ein Verwaltungsrecht auf der Grundlage des Entwurfes von 1966 – mit allgemeinen Richtlinien für die Nutzung von Tieren wie artgerechte Haltung, angemessene Ernährung, Töten unter Vermeidung von Schmerzen, Tierversuche nur für unerlässliche Zwecke. Im Zuge der geforderten Versachlichung der Tierschutzdebatte bestimmte nun das Bundesministerium für Landwirtschaft mit Hilfe von wissenschaftlichen Sachverständigen die detaillierten Mindestanforderungen für die Tierhaltung. Eine Lösung des moralischen Dilemmas zwischen Tierschutz und rentabler Tiernutzung schien in greifbarer Nähe. Das Gesetz fand breite Zustimmung, nicht nur bei den Landwirten, auch bei Politikern, den Tierschützern, in der Öffentlichkeit. Es wurde als zeitgemäßer und wissenschaftlich fundierter Kompromiss zwischen dem Schutz der Tiere und ihrer Nutzung gesehen. Dazu Marcel Sebastian.
0: Auf der symbolischen Seite ist das 72er Tierschutzgesetz großer Schritt nach vorne. Auf der rechtspraktischen Seite ist es aber eigentlich eine Zementierung all dessen, was wir dann als Massentierhaltung zum Beispiel sehen und mit der industriellen Schlachtung auch assoziieren, dass das alles sozusagen gedeckt ist durch das Tierschutzgesetz und man da also nur noch sozusagen die Ausreißer, die Nicht-Normalfälle, die besonderen Umstände, dann äh, kriminalisieren kann über das Tierschutzgesetz. Und diese Grenzfälle sind dann genau das, worüber wir heute viel diskutieren. Das sind dann Fälle, wo der Tierschutz dann klagen kann und sagen kann, hier, da wird das vernünftige Maß sozusagen überschritten.
2: Das vernünftige Maß. Im ersten Paragraphen des Tierschutzgesetzes ist als Grundsatz festgelegt,
1: dass der Mensch für das Leben und das Wohlbefinden der Tiere verantwortlich sei und dass niemand einem Tier ohne vernünftigen Grund Schmerzen, Leiden
0: oder Schäden zufügen dürfe. Tierschutz als Prinzip ist sehr ambivalent, also versucht widersprüchliche Interessen zu versöhnen. Auf der einen Seite eben möglichst weitreichenden Schutz und auf der anderen Seite eben auch möglichst die Nutzung von Tieren weiter zu ermöglichen. Und diese Figur des vernünftigen Grundes ist auf der einen Ebene sehr weitreichend, weil man erstmal denkt, na gut, also vernünftig ist erstmal positiv, das kann man dann auch nachvollziehen, was vernünftig ist. Auf der anderen Seite aber die Rechtsauslegung dieses vernünftigen Grundes eben beispielsweise besagt, dass ökonomische Interessen ein vernünftiger Grund sind, um einem Tier Schmerzen, Leiden etc. zuzufügen.
2: Wirtschaftliche Konkurrenzfähigkeit, wissenschaftlicher Erkenntnisgewinn. Die Formulierung, vernünftige Gründe, gibt breiten Spielraum für Interpretationen. Das Tierschutzgesetz schützt Tiere nicht davor, Waren in der industriellen Massenproduktion zu werden oder Versuchsobjekte in wissenschaftlichen Laboren. § 2a des Tierschutzgesetzes ermächtigt das Bundesministerium für Verbraucherschutz, Ernährung und Landwirtschaft, die Details für Tierhaltung festzulegen. Im Auftrag des Ministeriums arbeiten Sachverständige die Mindestanforderungen aus. Tiermediziner, Verhaltenswissenschaftler und akademisch ausgebildete Landwirte bestimmen, welche Mindestanforderungen in der Haltung gelten sollen, etwa wie viel Quadratmeter Lebensraum einem Huhn, Kalb oder Schwein mindestens zusteht, Ausstattung von Fütterungseinrichtungen, Beleuchtung, Stallklima. Diese Mindestanforderungen treten in Form von sogenannten Nutztierhaltungsverordnungen in Kraft. Für Kälber, Schweine, Kaninchen, Legehennen.
1: Jede Henne müsse eine benutzbare Käfigbodenfläche von mindestens 450 Quadratzentimeter zur Verfügung haben, besagte zum Beispiel die Hennenhaltungsverordnung von 1987. Falls eine Henne mehr als 2 Kilo wiegt, dann mindestens 550 Quadratzentimeter, was etwas weniger ist als die Größe eines DIN-A-4-Platzes. Jeder Henne stehe mindestens 10 cm Platz am Futtertrog zu. In fensterlosen Stellen dürfe die künstliche Beleuchtung nicht mehr als 16 Stunden am Tag erfolgen. Und so weiter.
2: Wundekörper, ausgerupfte Federn, Hennen eingepfercht in Drahtkäfige, in mehreren Reihen übereinander gestapelt, in einer stinkenden Halle, die Käfigböden leicht geneigt, damit die Eier abrollen können. Keine Einstreu, keine Bewegungsmöglichkeit, panisch um einen Platz am Futterdruck kämpfend. Sie picken ihre Käfiggenossen, reißen ihnen Federn aus, hacken sie auch manchmal zu Tode.
1: Eindrücklich beschrieb der Spiegel 1998 in dem Artikel »Die Not des Federviehs die schlimmen Zustände, unter denen 43 Millionen Hennen in Legebatterien gehalten wurden.« obwohl bereits seit Beginn der 1960er Jahre ein Verbot der Batteriehaltung für Legehennen diskutiert, es 1961 sogar in einen Gesetzentwurf explizit aufgenommen worden war. Jahrzehntelang stand die wissenschaftliche Meinung der sachverständigen Befürworter gegen die wissenschaftliche Meinung der Kritiker. Erst 2010 konnten sich die Kritiker durchsetzen. Fast vier Jahrzehnte nach der Verabschiedung des Tierschutzgesetzes 1972 wurde die Batteriehaltung verboten.
2: Die Batteriehaltung der Hennen verstoße gegen das Tierschutzgesetz, so Wissenschaftler und Tierschützer, das eine verhaltensgerechte Unterbringung fordere. Hennen laufen herum, scharen, picken, baden im Sand, ziehen sich für die Eiablage in einen geschützten Platz zurück. In der bedrückenden Enge der Batteriehaltung seien diese Verhaltensformen nicht möglich. Verhaltensstörungen wie Federpicken oder Kannibalismus seien die Folge.
1: Jede Kultur, jede Gesellschaft, jede Zeit ist gefordert, ihre Beziehung zu Tieren zu definieren und zu gestalten, sich darauf zu einigen, welche Art der Behandlung erlaubt und legitim
0: ist. Also Tierschutz spielt immer auch eine Rolle, nicht nur in Bezug auf die Tiere selbst, auf deren Körper, die dann irgendwie geschützt werden sollen vor Gewalt oder sowas, sondern eben auch immer zur Identifikation des eigenen. So, wer bin ich und was sagt das über mich aus, wenn ich bestimmte Dinge an Tieren erlaube als Land oder eben persönlich durchführe oder eben nicht.
2: Ein sinnlos getöteter Storch von Kugeln durchsiebt, war für den evangelischen Pfarrer Christian Dann Anfang 1820 der Anstoß gewesen, sich für die Belange der Tiere einzusetzen. Bis dahin war er bekannt durch seine pietistischen Erbauungspredigten, mit denen er die Menschen moralisch verbessern wollte. Jetzt veröffentlichte er zwei umfangreiche Schriften zum Tierschutz. Kurz nach seinem Tod 1837 gründete sein Freund Albert Knapp den ersten Tierschutzverein in Deutschland. Es war der Beginn der deutschen Tierschutzbewegung. Schnell entstanden weitere Vereine, schnell auch stiegen die Mitgliederzahlen. Es waren Geistliche, Juristen, Ärzte und hohe Beamte, die sich für einen karitativen Tierschutz engagierten, grundsätzlich die Nutzung von Tieren bejahten, aber deren Misshandlung verhindert wissen wollten und rechtliche Regelungen anstrebten.
0: Wenn wir heute von Tierschutz sprechen, dann meinen wir eigentlich etwas, was eigentlich erst mit der gesellschaftlichen Differenzierung und der funktionalen Ausdifferenzierung der Gesellschaft im Zuge der Aufklärung und später der Industrialisierung und der Urbanisierung zu verstehen ist. Denn dort geht es darum, dass gesellschaftliche Zusammenhänge komplexer werden, sie werden ausdifferenzierter.
2: Anfang des 19. Jahrhunderts löste sich die Ständegesellschaft auf. Die Ideen der französischen Revolution, wachsende Städte, beginnende Industrialisierung, sorgten für eine neue gesellschaftliche Dynamik. Im Zentrum das Bürgertum, an ihren Rändern die Massen der Arbeiter. Soziale Bewegungen formierten sich, Arbeiterbewegung, Frauenbewegung, Lebensreformbewegung und auch die Tierschutzbewegung, die sich teils linkspolitischen Kreisen zuwandte und in Anlehnung an die Menschenrechte sich mit Tierrechtsideen beschäftigte sich zum großen Teil aber nationalistisch und antisemitisch auflud.
1: Angriffspunkt war das jüdische Ritual des Schächtens, des betäubungslosen Schlachtens. 1933 verabschiedeten die Nationalsozialisten das Reichstierschutzgesetz, das sie international als kulturelle Leistung propagierten und auf nationaler Ebene für ihre antisemitische Politik nutzten. Das Tierschutzgesetz von 1972 lehnte sich konzeptionell an seinen Vorgänger an. Hier wie dort geht es um Richtlinien für die Nutzung von Tieren. Hier wie dort fällt dem vernünftigen Grund oder Zweck eine zentrale Stellung zu. Hier wie dort geht es um die Verminderung des Leidens, nicht um das Wohl der Tiere in positivem Sinn. Tierrechtlern ist das zu wenig. Sie fokussieren sich weniger auf Mitleid, sondern stellen die Idee der sozialen Gerechtigkeit in den Mittelpunkt.
2: Das Recht der Menschen, Tiere zu nutzen, müsse in Frage gestellt. Tiere als Subjekte anerkannt werden, die wie Menschen nicht nur Leid und Schmerz, sondern auch Freude und Glück empfinden können. Man müsse ihnen Grundrechte wie körperliche Unversehrtheit, Gleichbehandlung und Freiheit zugestehen.
1: Während Theoretiker versuchten und versuchen, praktikable Definitionen für Tierrechte zu finden, setzen Aktivisten auf Öffentlichkeitsarbeit, Präsenz im Kulturbereich, Aktionen gegen Unternehmen, um eine Änderung der Produktionspraxis und des Konsumverhaltens zu erzwingen, einen Bewusstseinswandel in der Bevölkerung zu erreichen. Dazu Marcel Sebastian.
0: Und jetzt haben wir seit letzten fünf, sechs, sieben Jahren eine Entwicklung, dass die Tierrechtspositionen so populär werden, also beispielsweise mit der Popularisierung des Veganismus, aber auch mit tierethischen Positionen, die man heute also vermehrt in den Medien und in der Öffentlichkeit eben wahrnimmt und eben die nicht mehr wie noch vor 10, 15 Jahren als spinnerte ähm, Freaks sozusagen wahrgenommen werden, sondern jetzt im Gegenteil, sie halt eine legitime Stimme im Diskurs geworden sind, mit der man sich streiten kann, mit der man durchaus anderer Meinung sein kann, aber sie wird ernst genommen. Das war Radio Wissen, ein Podcast
2: von Bayern 2. Autorin dieser Folge Renate Eichmeier. Es sprachen Annette Wunsch und Armin Berger. Ton und Technik Robin Ault und Winfried Messmer. Regie Kirsten Böttcher. Redaktion Bernhard Kastner. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie Radio Wissen unter bayern2.de/slash podcast.